0: Esto es Entre Líneas, el podcast de tu asociación de comunicación. Conoce más sobre este mundo de la mano de expertas y expertos.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Valeria García y este podcast, es Entre Líneas, un lugar donde hablamos un poco sobre nuestra pasión por la comunicación. Y bueno, como todas las semanas, no estoy sola, me acompaña Ali Garduño y Jim Aranda. Entonces, ¿cómo estás, Ali, esta semana?
0: Hola, va La verdad es que estoy muy emocionada de estar un nuevo episodio aquí con ustedes. Creo que el tema de hoy es sumamente importante y yo no les voy a dar spoilers, pero la verdad es que estoy muy contenta. Y pues no sé, como cada semana de verdad ya quiero empezar, pero Jim cuéntanos cómo estás, yo sé que este tema en particular te interesa muchísimo.
2: La verdad es que sí y es que justamente quiero preguntarles, ¿ustedes creen que el periodismo perpetúa la violencia? Porque de eso vamos a estar hablando el día de hoy, yo soy Jim Aranda y vamos a hablar sobre la violencia machista sobre todo en el periodismo. Y bueno, quiero tener como un antecedente que desde 1826 o incluso antes el periodismo se vuelve un frente para las mujeres, donde a través de periódicos o revistas como El Abanico o Las Violetas de la Náhuac convocaban a pelear por los derechos de la mujer, creaban sus propios espacios públicos, los cuales pues les eran negados y todavía son negados para las mujeres, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué tenían que ocupar otros espacios? Y para eso tenemos que hablar de algo muy importante que es el patriarcado, el cual es un sistema que regula los cuerpos, los jerarquiza, y al jerarquizarlos permite que se consideren propiedades. Al jerarquizarlos le da más poder a unos que a otros, y esto se hace desde una visión colonial y binaria de la percepción del sexo, justificando que el sexo en sí mismo determina las habilidades, las actitudes, las posibilidades, Oportunidades, sentimientos, las relaciones, todo, todo de la persona. Y esto para las mujeres cisgénero pues se ha reflejado en cómo se objetivizan sus cuerpos solo para placer o para maternidad, que es algo de lo que vamos a estar hablando, eh, negando su existencia como, como seres humanos, como humanas y como sujetas de derechos, eso incluyendo su libertad sobre sus propios cuerpos. Y ahora sí retomo la pregunta, Ali, Val, ¿ustedes creen que el periodismo perpetúa la violencia?
1: Es una pregunta muy interesante, porque creo que sí, ¿no? Eh, depende mucho de cómo está escrita una nota para que la persona, el receptor, se gene genere su propio juicio, ¿no? Eh, creo que algo que ha fallado en los periódicos y en las notas es la forma en la que escriben. Porque en lugar de poner una perspectiva, ellos ya eh, aseguran algo, ¿no? Entonces, muchas veces nos olvidamos de las mujeres o perspectivas de género y ahí es donde entra el problema porque no es no estamos acostumbrados a mencionar el problema y creo que el patriarcado lo que nos ha hecho es no sé cómo cubrir siento que a veces en las notas falta perspectiva de género falta decir la verdad falta darle no no es voz pero sí mencionar los hechos como son no como creemos que son no es algo que creo que Jimé es experta y nos podría explicar un poco más, porque justo estamos en este... Eh... Y que no todo el mundo es negro y blanco, eso es algo que tenemos que tener muy en claro Y al estudiar comunicación y estar en el campo donde se tienen que emitir mensajes, tenemos que tenerlo claro Y bueno, Ali, no sé tú qué opinas
0: pues justo como las dos comentan, esta parte de que sí, el periodismo perpetúa la violencia es un hecho, por ejemplo, de verdad, no sé, he visto muchos eh, titulares o cabezas de las noticias en las cuales, por ejemplo, no sé, los las marchas no del feminismo, que es como, el lugar de que digan, están marchando por sus derechos, están marchando por algo que debería ser que siempre debió de estar, no, es como ya destruyeron, ya hicieron o sea, el hecho de que siempre ponen un enfoque hacia un aspecto negativo o hacia algo que nada que ver, o sea, por ejemplo, cuando leemos noticias sobre, que de, realmente son horribles leer como cuántas mujeres son violadas, asesinadas, secuestradas todos los días y que digan que por el alcohol se lo ganó o por cómo iba vestida, o sea, ¿qué clase de prensa tenemos en, cuando dan ese tipo de enfoques, no? O sea, creo que realmente, aparte de perspectiva de género que les falta muchísima, también les falta una empatía tremenda porque para hacer eh, op dar opiniones sobre este tipo de noticias y dar unas con realmente argumentos que dices, ¿es en serio que estás diciendo esto?, es realmente horroroso ver prensa y ver medios de comunicación que difunden este tipo de cosas y que todavía le echan la culpa a la víctima. O sea, creo que, que es horrible que como medios, en lugar de apoyar a quienes necesitan eh, que sean eh, visibles sobre estas situaciones, más allá de darles esa visibilidad, los estén criticando. Pero Jim, ¿tú qué más nos tienes al respecto?
2: Así es, y es que justamente los medios proponen una visión de objetividad, pero claramente lo que escriben, lo que tratan en sus manos, toda esa información es manipulada y es escrita a través de su visión. Y siguiendo hablando del patriarcado, este sistema se perpetúa por el catolicismo, que es la religión con más poder e influencia incluso hasta la fecha en la cultura mexicana. Eh, y lo vemos en mitos como el de Adán y Eva, que Eva es la costilla de Adán, o sea, es menos que él y es de él, ¿saben? Y también es responsable de su tentación, de su perversión y de su pecado. Desde ahí se empieza a justificar que la mujer es siempre la que es culpable, la que pervierte, la que invita a esa perversión. Y como Eva, las mujeres son castigadas con dolor y con sangre, ¿no? Y esto no solo me refiero a la menstruación, sino en general. Siempre hay, hay un castigo y lo podemos ver en el tratamiento a los casos de feminicidio. Y también lo podemos ver en esta dualidad que se llama Madonna Horror Complex, que es de la, de la virgen, que es la mujer perfecta que concibió sin, pues, sin encuentro sexual, sin coito. Es pura, uh, merece amor y acepta y defiende el destino que le, que le dan. Y mientras otras mujeres solo son usadas para servir a los hombres, principalmente sexualmente, y sobre todo son objetos desechables. Y este es el tratamiento que se le da a las notas, está completamente reflejado en el periodismo mexicano, donde siempre, como dice Sally, se culpa a la mujer que es víctima de la violencia, como si ella lo estaba pidiendo, diciendo que ellas son justamente las que atraen a los hombres y les arruinan sus vidas con acusaciones falsas, como seres malvados, ¿no? Y esto lo vimos en el caso de Nat Campos, donde en uno de los programas eh, de Día de, de México estaba Andrea de Garreta, Arad de la Torre y Marta Figueroa y descaradamente le echaron la culpa a ella por el abuso que vivió e insinuaron que eran acusaciones falsas. Esto fue lo que hizo Arad. Obviamente es hombre y decía que cuál iba a ser la consecuencia de que hubiera este tipo de acusaciones, que en el futuro alguien podría sacar algo sobre que hiciste algo en una fiesta en una borrachera hace 15 años, ¿no? Y esto es sumamente preocupante, el hecho de que quieran justificar este tipo de actitudes, porque para los hombres estar borrachos es una justificación. O sea, es como, ay, pero es que no sabía lo que estaba haciendo, estaba borracho. Pero para las mujeres eh, significa que ellas tienen la culpa y que son las responsables, porque si ellas toman, pues fue su culpa para que estaban tomando, para que estaban en fiesta, para que confiaron en un hombre, ¿no? Y esto se vio en redes sociales, decían eh, no tomes en vez de no violes y es algo que se hizo bastante popular. O en el caso de Lazar Gómez, no sé si ustedes sabían que él estuvo en la cárcel por agredir a su pareja y regresa, bueno, sale de la cárcel, regresa a la televisión y lo visten de blanco. Lo visten de blanco y le hacen una entrevista sobre su nuevo sencillo. Y adivinen qué decía el banner, el banner donde ponen los nombres de las personas invitadas. Decía... Para él, las mujeres son lo más importante del mundo. Imagínense el descaro, ¿no? el nivel de descaro para realizar este tipo. Y recuerden que el lenguaje no es nada más palabras, que sí lo son, pero no es nada más eso. Recordemos que el lenguaje siempre está sujeto a un contexto, ya sea el lenguaje corporal. El lenguaje visual en este caso, sabemos que en occidente el blanco significa pureza, significa redención, entonces, ¿qué mensaje están mandando las televisoras y los medios de comunicación mexicanos hacia las víctimas, no? Y hacia los agresores, a los agresores se les va a perdonar y se les va a creer y a las víctimas se les va a cuestionar. Así sean siete demandas, siete acusaciones, se les va a cuestionar. Y también lo podemos ver en contenidos como las muñecas del clima, donde les toman medidas de su cuerpo en vivo o las exhiben en poca ropa para publicitar la sección la sección de la riata del mañanero en su momento donde también tenían a una mujer en lencería con una máscara no se podía ver su nombre y la mujer no podía hablar eh, esta transgresión de los espacios uh, de las periodistas o las ocasiones en las que les han robado besos como en el caso de Andrea Vilash en su entrevista a la banda Alemón donde la presionaron para... primero la obligaron a besar a uno de los miembros y luego la presionaron para que le dieran su ropa interior o sea, ella se quitara su ropa interior y se las diera no ese tipo de cosas, y en el suceso, en vez de que los medios se enfocaran en el tipo de agresión sexual que esto había sido, entrevistaban a la banda Limón, se reían, les hacían ver como inocentes, limpiaban su imagen, que es este mismo caso, que se repite y que se repite este tratamiento, hasta llegar a los feminicidios, donde se tratan como espectáculo, ¿no? Donde humanizan a los feminicidas, les dicen que son víctimas, que son como víctimas del sistema, ¿no? Pero ojo, las mujeres no pueden ser víctimas o que son monstruos, o que son seres súper inteligentes cuando en realidad tienen los cuerpos ahí en su casa y nadie hace nada ¿no? ese tipo de cosas de que ni siquiera investigan los casos encabezados como víctima de alcohol, se quedó dormida y cuando despertó ya estaba desnuda y su amigo la estaba violando ese tipo de, de encabezados donde tú dirías, bueno está diciendo los hechos, eso fue lo que pasó no, la víctima fue víctima de un violador, no del alcohol ¿no? ella dormía y fue atacada, esa es la nota y se hace este tratamiento amarillista para lucrar con la violencia que viven las mujeres. Esto es el lenguaje periodístico en México, y no solo perpetúa el, el machismo y la misoginia, también perpetúa muchos otros sistemas de violencia y de opresión, y recordemos que determina la forma de pensar de muchas personas, y que cuando alguien ve este tipo de encabezados dice, claro que sí, es su culpa, ¿no? porque ella estaba ahí? Y también se hace tratamiento tipo, eh, la mujer presuntamente fue violada por su pareja. Cuando lo correcto sería, la mujer fue violentada presuntamente por su pareja. Este comentario lo hace Luciana Weiner en Twitter y dice, la presunción de inocencia es para el presunto culpable, no para dudar de la víctima. Y se cree que se usa este lenguaje correctamente y que los medios son objetivos, pero no es cierto, el orden de los factores si sí altera el producto, ¿ustedes qué otros ejemplos han visto aparte de los que ya, ya comentaron, Ali? E incluso en noticias tan cotidianas. Creo que algo que
1: me acuerdo mucho y que pasó hace algunos meses fue cuando una conductora estaba como en un concurso, ¿no? Eh, era un rally. Y un hombre de su mismo equipo, de, en televisión nacional, en vivo, la nalió. Ella se enojó. Más bien, al principio se choqueó, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien te toque así en un programa en vivo, no? Cuando se supone que son tus compañeros y tu equipo y están trabajando por algo, ¿no? Entonces, ella se, se choqueó y lo que hizo fue que empezó a llorar, se puso toda roja y mejor se retiró. A mí lo que me impresionó fue la respuesta de todas las personas, de la mayoría de las personas en redes sociales, diciendo, ay, es que ella, ¿por qué se fue?, si se supone que es una profesional. Eso a mí, la verdad, no, no podía captar cómo es que alguien piensa que nada más por ser profesional tiene que aguantar, y más siendo una mujer, ¿no? Y más cuando siempre han sido eh, mostradas como un objeto. Y algo que también creo que ahorita lo, lo decía Jim, es que estas grandes televisoras que de cierta forma han educado a la sociedad mexicana son las mismas que muestran esos mensajes. ¿no? La televisión ha, ha sido parte esencial en la cultura mexicana, de cierta forma ha educado a hombres, y cómo es posible que las mujeres sean mostradas como objetos, o que se hable de esa forma de ellas. ¿no? Y ahorita lo que decías de Nat Campos, eh, todos los comentarios que hubo, que ellos mismos hicieron, y luego las personas que los apoyaban a ellos, y cómo fue tan complicado decir o pedir disculpas cuando en las disculpas tampoco se veía que entendían que estaba mal. O sea, a mí eso es lo que a mí me impresiona, y ahí vemos la importancia que tienen los medios eh, masivos en la sociedad, ¿no? ¿Cómo es posible que estas televisoras, que han estado desde siempre, sean las mismas que que sigan que no vean el problema lo del azar fue algo fue una burla para México de verdad eh, ver mostrarlo de blanco no sé eh, um, es algo muy difícil complicado y obviamente los las notas dicen mucho de cómo está la sociedad no creo que también Viendo el periódico podemos ver cómo está la sociedad mexicana y ahorita Jim empezó diciendo que, que el periódico empezó como una forma de libertad, ¿no? De pedir libertad para las mujeres y cómo es posible que ahora esa misma libertad sea como puesta en duda, no sé. Eh, um, creo que a veces se nos olvida que hay personas reales detrás de una nota de un programa de televisión de redes sociales, se nos olvida eso y muchas veces, no sé, como que pensamos que es puro entretenimiento cuando no cuando ellos también tienen libertades tienen derechos se pueden sentir mal son vulnerables y eso a veces no lo vemos, ¿tú qué opinas, Ali?
0: como bien dices, Val, pues creo que muchas veces las personas pierden de vista que antes de ser profesionista en cualquier lugar eres una persona y que todo este tipo de situaciones que de te denigran no tienes por qué soportarlas, así sea tú, en tu trabajo, en tu casa, en cualquier lugar. Y justo en esta parte de los medios de comunicación o es sea, algo que, me, que, me, que estuve pensando. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que yo pude trabajar de prensa, en el cual me tocó ver cómo pues, los hombres iban así, pues súper X vestidos, ¿no? O sea, y con tenis, súper cómodos. O sea, la comodidad para ellos era esencial. Pero las mujeres, que eran las reporteras, que tenían que salir a cuadro, ...tenían que ir con cosas súper pegadas... ...en tacones, este, vestidos... ...y yo decía, pues qué show, ¿no? O sea, ¿por qué ellos sí se pueden... Por, eh, ...poner como a lo que ellos quieren? Pero una mujer sí tiene que cosificarse... ...y ir de acuerdo a lo que la sociedad quiere ver... ...y la verdad es que eso me enoja muchísimo... ...porque de verdad, el día que la ropa haga... ...que, hagas mejor tu tra que traer menos ropa haga, eh, te haga hacer mejor trabajo... ...pues no sé, hasta donde yo sé, eso no es posible... Y, de, ...y seguir cosificando a las mujeres es algo que realmente me molesta... ...o sea, simplemente no, no tenemos que irnos a un medio así tan... En los, eh, ...en los puestos de periódicos de cada esquina... ...antes no sé si recuerdan había una... ...pues como un cartón tamaño real de una mujer... ...en poca ropa o en lencería o en bikini... ...y pues no sé, o sea, como por... o sea sí, ...se supone que primeramente eh, la misión del periodismo es darte a conocer la información para que tengas eh, pues todo lo que necesitas para saber qué está pasando en tu entorno cómo es que eso tiene que ser esencial en un puesto de periódico qué suma a la información y realmente también con todos los ejemplos que dijo Jim sobre la reportera a la que le quitaron la ropa interior este, va lo que dijo de que navegaron a otra conductora o sea realmente... Es horrible y más nosotras, ¿no? O sea, que bien no sé si nos dediquemos a los medios, pues puede que algún día nosotras o alguna de nuestras compañeras esté en un medio de comunicación y de verdad espero que no, ninguna tenga que sufrir este tipo de cosas y que estas cosas sirvan como antecedente, no como una burla más, sino como esto está mal, hay que cambiarlo. Pero desgraciadamente, como igual Jim nos lo, nos lo ha estado comentando, el sistema patriarcal está tan tan implementado aquí en México y más porque somos una, una sociedad muy machista, pues va a llevar su tiempo. Pero a pesar de que lleve su tiempo, es donde todos como consumidores de este tipo de medios tenemos que ser críticas y críticos en lo que consumimos para justo cambiar este tipo de cosas. Si dejas de consumir y si dejas de reírte de cosas tan denigrantes, evidentemente van a dejar de pasar. Pero no, como les encanta este, pues hacer chisme de todo y lo peor es que ni siquiera es dar información, es dar opinión y, sobre, y sin ninguna perspectiva de género. O sea, recuerdo muchísimo con esta parte de, de Eleazar Gómez que en programas como Los Matutinos que han mencionado o Los que Salen en la Tarde con Patti Chapoy les decían como no, es que esta mujer quiere dinero. O sea, va a detener la denuncia en cuanto les den dinero. O sea, ¿realmente es lo que piensan cuando una mujer pide justicia? O sea, ¿quieren dinero? ¿Quieren fama? No, o sea, realmente es cambiar toda una forma de pensamiento que realmente es retrógrada. O sea, el día... No sé, o sea, realmente... Me impacta saber cómo hay mujeres que exponen su vida por hacer un trabajo de periodismo. No recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, como sabrán, ahorita Afganistán las cosas están muy feas. Y hay una periodista que afortunadamente ya pudo salir del país, pero se expuso su vida para dar la verdad. Mientras que aquí en México tenemos periodistas que tienen que, que, de, de, que ser cosificadas diario y hay muchas que simplemente ya lo aceptan. Y creo que realmente... Tiene que ver mucho con la audiencia, pero no sé, es que ya me enojé y me exalté un poco. Pero Jim, ¿tú qué más tienes sobre el tema?
2: Pues sí, justamente recupero lo que decía Val, y es que para el periodismo y para muchas otras empresas, me atrevo a decir, para todas las industrias, las mujeres son un producto, son una propiedad, un objeto para vender, para tener más audiencia, para que les compren más personas, para tener más visibilidad... Y estos discursos que no solo perpetúa el periodismo, sino todos los medios de comunicación y todas las formas de comunicación, recordemos que los discursos no es nada más de nuevo texto, sino de todas las formas en las que usamos el lenguaje, las leyes, todo lo que tenga que ver con un entendimiento social, se perpetúa a través de tecnologías del poder, que es una, un concepto que recupero de Foucault, que es cómo se, entre comillas, adiestra a la sociedad para perpetuar y para justificar este tipo de violencias. Se les enseña que este tipo de violencias no solo son normales, sino ju son justificables y son merecidas. O sea, son castigos que las mujeres merecen y son tratamientos que las mujeres merecen por ser quienes son. Obviamente, cuando decimos es porque son mujeres, suena muy simplista, pero recordemos que hay todo un sistema atrás muy complejo que, del cual pues no nos podemos poner a explicar siete horas, que reconoce y que entiende cómo es que todos estos discursos devienen en un resultado que es violencia de género y justamente los medios tienen que responsabilizarse de, del su lenguaje y de las consecuencias de ello, porque no hay consecuencias. A lo mejor la gente, digo, entre comillas, cancela a los medios, pero los medios ahí siguen. Cuando cancelas a alguien, ahí sigue. De verdad no cambia nada más que pierde audiencia pero gana personas que piensan como él o como ella. Entonces creo que es un problema bastante bastante grave y es aún más grave que los medios no sean capaces de reconocerlo. Y por ello nace una propuesta de lenguaje inclusivo tipo no sexista. Recordemos que del lenguaje inclusivo hay muchos tipos, no nada más es la E que si es uno de ellos o no nada más es decir todos y todas. El lenguaje no sexista eh, busca eliminar los estereotipos machistas del lenguaje y la visión androcentrista. El androcentrismo a grandes rasgos es el hombre al centro de todo como medida y como lo más importante. Lo podremos explicar en otra ocasión y justamente lo que busca este lenguaje no sexista es nombrar a las mujeres porque si sí se nombra a las mujeres cuando es una nota mala. Cuando pasó lo del de asesinato de una mujer migrante salvadoreña, cuando estaba lo del Black Lives Matter, a todo lo que daba, eh, en todos los medios no se, no se mencionaba, en otros casos no se mencionaba que, que habían sido hombres quienes habían asesinado, no. Pero en esta cuestión sí se mencionó que una mujer había sido también responsable. Se mencionó explícitamente y no solo ello, sino que se dijo que había sido culpable porque so por su sobrepeso impidió que la otra mujer respirara. Entonces ya tenemos perfectamente cómo cuando hablamos de agresores reclaman y dicen es que no son nada más agresores, también hay agresoras, ¿no? Pero cuando sí, hay esta, cuando sí hay estas cuestiones de agresoras, quieren a fuerzas demostrar que las mujeres también eh, tienen casos de violencia. Entonces es esta cuestión muy hipócrita que, digo, sí menciónenlo, pero menciónenlo siempre, ¿no? No quieran justificar el hecho de que la violencia es ejercida también por mujeres cuando estadísticamente y, y realmente es cuando los hombres y en general la sociedad tiene esta concepción de que lo merecen. Además de que este lenguaje no sexista, sigue siendo binario porque reconoce a hombres y a mujeres como útiles y de valía, pero no a otras identidades. Además de que tenemos nuevamente conceptos sexistas donde se define a la mujer en función del hombre, no solo me refiero a decir señorita o miss, que no hay equivalentes para los hombres, sino también cuando en las notas, ahorita que estuvo lo de, el, lo de los olímpicos, se habla por ejemplo de Paula Badosa deslumbra en los Juegos de Tokio, la, tenis, la tenista ex de David Broncano, o sea, ¿qué tiene que ver eso?, o sea, ¿eso qué tiene que ver con, con la nota de que ella está deslumbrando y está haciendo todo lo posible por poner en alto su nombre y poner en alto el nombre de su patria?, es justamente cómo se definen a las mujeres y se define su valor según los hombres, por eso cuando las mujeres decimos no, tenemos que decir no porque tengo novio, porque los hombres sí respetan a otros hombres, pero no a las mujeres. También se usa el desdoblamiento de artículos, que es el uso de las y los, eh, además de usar ambas formas de sustantivos y adjetivos, como decir mujeres y hombres, alumnos y alumnas, profesoras, profesores, etc. Y también la inversión, eso significa cambiar constantemente el orden del género en la oración. Por ejemplo, yo primero digo las y los estudiantes, y en la siguiente oración digo los y las alumnas. Esto sería como algunas pequeñas estrategias, pero todo tiene que ver justamente con el reconocimiento de cómo estamos tratando la información y la deconstrucción personal y colectiva. Y con esto <risas> terminamos nuestro podcast del día de hoy. Sabemos que es mucha información, pero no se preocupen. Es un tema que esperemos seguir tratando y en primera es reconocerlo. Muchas gracias, Ali y Val, por colaborar y por estar en este podcast. Esto fue Entre Líneas. Recuerden que nos pueden escuchar los lunes eh, por Frecuencia 100.mx a las 7 pm o nos escuchan en Spotify. No olvides estar
1: al pendiente de todos los eventos y actividades que ADECO tiene para ti.
2: Esto fue Entre Líneas, el podcast de tu asociación de comunicación que comparte tu pasión. Escúchanos cada lunes a las 7 pm por Frecuencia
0: SEM y Spotify.